0: 欢迎大家收听《一海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览。鲁宾艺术博物馆，它创始的馆长杰夫·瓦特，他曾经说过一句话。他说呢，喜马拉雅艺术是一个特别特别大的概念，就跟一把雨伞一样，它呢下面能包含很多东西，包含很多领域，比如说苏丹啊、克什米尔啊、印度啊等等。所以呢，我们不必去深究“喜马拉雅”这个词儿，它呢其实只是这么一个大标题。鲁宾艺术博物馆是一家致力于喜马拉雅艺术的非营利文化和教育机构。它拥有丰富的喜马拉雅艺术收藏，涵盖了从尼泊尔、不丹、印度到中国等各个地区的具有喜马拉雅艺术风格的绘画、雕塑、饰品，约两千五百多件，时代跨度达到了五百余年。这里更拥有世界上最大的唐卡收藏之一。
1: 喜马拉雅呢？你听这个词儿，它其实咱们也都知道是咱们中国跟印度接壤的这个喜马拉雅山脉。如果从狭义上来讲的话，喜马拉雅艺术就特指是喜马拉雅山脉东西南北、嗯、最靠近它的这一条，沿着亚洲跟印度大陆的这个连接线的那一侧，这些文明所诞生的艺术品。嗯、但实际上广义上来讲的话，喜马拉雅文化它影响的范围非常的广，不光是整个喜马拉雅山地地区，当然还有远到。甚至是中国的内地，包括咱们北边的蒙古，甚至是包括可能更远一点的亚洲中部或者西亚的地区，都能看到喜马拉雅艺术的身影。喜马拉雅艺术的题材呢，主要咱们看到的都是宗教题材，呃，最主要的就是佛教，当然还有一些印度教啊、锡克教呀、啊、耆那教，包括婆罗门教，还有就是西藏本土的一些本教，它的整个文化还是很综合的。嗯但其实，如果咱们追根溯源的话，它也都受到了印度本土的一些宗教跟哲学的影响。可能我们看这些喜马拉雅艺术的时候，会看到，诶，这个你这是佛教的，怎么还有一个感觉像印度教的神呢？然后你的这个印度教的，怎么感觉好像我在可能一个藏神佛教的寺院里面，可能也能看得到这个形象呢？其实都是因为整个这一大片区域，即使它是不同的宗教，但是它的文化追本溯源。都能追寻到印度本身的一种对于天人关系啊，对于这些人伦道德的一些最原始的一些信仰。所以呢，我们现在看到的喜马拉雅艺术，它是的确可以被称得上是一个大融合
0: 。喜马拉雅艺术其实遍布中国，北京北海公园内的白塔和位于西城区妙音寺,寺内的白塔
1: 。都是喜马拉雅风格的佛塔，还有杭州、上海以南等地，常能见到从元代流传下来的喜马拉雅艺术风格的建筑。
0: 可以跟我们分享一下喜马拉雅艺术的起源、发源的这么一个背景吧？就说先给大家做一个铺垫，毕竟艺术它还是在宗教方面，它还是一个服务于宗教的这样一个工具嘛。所以，我们还是希望可以，就说先为大家简单去介绍一下它的背景知识，然后呢，我们再为大家去分析说这个喜马拉雅的艺术它到底是什么
1: 。对，就是如果大家现在就是看这个世界地图的话啊，咱们整个亚洲最东边就是咱们的中国。然后，中国的文明差不多诞生于公元前三千年以后了，相当于是咱们第一个夏朝的话是公元前二零七零年嘛。大概的断代来说的话，就是公元前二十一世纪左右。然后，中国可能那个时候文明才逐渐的形成比较有体系化的发展。然后，再从中国往西走，会连着有三个文明，就分别是印度河的文明，然后两河流域以及尼罗河的文明。这四个文明就是被咱们称为四大文明嘛。嗯，其实咱们如果看地图的话，喜马拉雅地区它正好是处于两个文明的交汇点，就是中国的文明跟这个两河流域的文明，而印度河的文明呢，正好就是发源于东西这两个大的文明的之中的一个交汇点上，所以也不难理解，就是印度文明它从一开始诞生的时候就有一种东西方融合的趋势，它就是因为它是本身这个地理位置是一个交汇点。它背靠喜马拉雅山，往西走就是伊朗、波斯，往东走就能到中国。所以呢，早期诞生在整个这个地区的佛造像，它其实也是吸收了很多东西方各个地方的元素，然后把它融合成了一种独有的印度地区的佛像的形式，然后以这种形式发扬到世世界各地。然后，其实如果想了解喜马拉雅文化的话，肯定要先从它最原始的发源地的文化开始讲。那就是印度。印度其实它最开始的话发源于一个河，就是印度河。但是印度河现在如果你看地图的话，它整个这个流域都在巴基斯坦境内，就并没有是在印度境内。嗯、而我们可能更熟知的一条印度的河是恒河，就是被称为印度教的圣河，<错>对吧？对对，就是世界最干净的河流。嗯，对。然后那个在地图上的话，那个你就可以看这两条河基本上是一个人字形。呃，他们都发源于喜马拉雅山脉地区，但是印度河呢是从喜马拉雅山脉就往西南方走，就往左下边走了，就流入阿拉伯海，然后从那个巴基斯坦那个城市叫卡拉奇流入到阿拉伯海。嗯、然后呢，这个恒河呢是从右下方走，就是从东南方向走。然后流经印度北部，然后尼泊尔、孟加拉，然后最终进入孟加拉湾。嗯、这两条河的话，其实交集并不大。但是印度的文明最开始呢，是从这个左边的印度河流域，就是现在的巴基斯坦跟克什米尔地区，然后慢慢的一步一步，在一千多年左右的时间，逐渐延伸到恒河流域。这个就是印度最早文明的一个演进的过程吧。嗯、然后这大概呢，是在公元前 3,300 年左右的时候。在印度河流域，就是现在巴基斯坦境内有一个城市叫哈拉巴，这个城市是印度应该是已知的最早的文明的一个诞生地。其实印度就是诞生于印度河，然后它整个国家的文明也是取词于梵文的对于河流的这个称呼，所以印度人就一直对这个河还是情有独钟。从印度河到恒河，现在天天在恒河里边吃喝拉撒洗澡，又喝，<笑>对。
0: 可以解
1: 决一切事情，是是，干了这杯恒河水，恒河水来世还做印度人。然后那个，其实咱们现在在纽约也会接触到各种各样的印度人，包括就是在中国可能会见得到吧。印度人的话，可能你会发现他们长得不是太一样，就有一些印度人他们长得可能有点像伊朗人，皮肤比较白，高鼻梁然后还有一些印度人就是非常黑，嗯，就是。其实这个呢，也不能单单的用种姓来区分他们。像长得比较白的人呢，他们其实并不是整个印度次大陆的原住民，他们是从公元前两千五百年左右，从欧亚大陆交界的那一大块，就现在可能高加索地区啊、俄罗斯，包括土耳其，就那一大片，有一个部落的人叫雅利安人，他们从公元前两千五百年就往南走，然后到了印度这个地儿，跟印度原有的这个民族结合。跟印度和本身周围的这些文化，然后产生了一个奇妙的化学反应，然后就诞生了咱们现在所熟知的印印度文化的前身。整个这一这一段时期，就是公元前两千五五百年开始，印度呢就进入到了一个叫吠陀文化的时期
0: 。印度它这个包括它，你的人它长得就。不太一样嘛，所以我相信，对对，是会跟他所创造的这种宗教艺术的一些在人像上的构型会有一定的影响
1: 。对，就是可能，比如说你去那个大都会博物馆，你在那个博物馆的那个印度展厅里边逛的时候，你最开始进去的时候，你会发现你周围的这一些塑像。虽然说它可能不一定是跟佛相关的，因为印度早期的文明它也不完全是属于佛教的，佛教是公元前六世纪才开始有的。嗯、但是那个时候的一些艺术品上面，不论刻画的人物也好，可能更多的是一些符号，就是一些可能宗教符号，嗯、就就跟那个玛雅文明就那种石雕或浮雕一样。像那上面的画的一些人物呢，都是那种带有很原始的色彩，比如说可能胸部比较大。眼睛可能会比较肿，然后嘴唇可能也比较厚一点。就这个是印度整个次大陆地区的原住民，他大概就是长那个样子。也就是说，现在我们可能会看到纪录片里边会看到，他们可能会长得比较黑一点，嗯、然后嘴唇会厚一点。呃，我们再往后看，就是从那个大都会博物馆那个展厅再往前去走的话，也会逐渐的看到这个人慢慢的变得很秀气了，然后整个人长得也非常的瘦，鼻梁呢慢慢的也变高了。这个其实是因为后来整个印度它作为亚洲跟欧洲文化的一个中转站吧，它也吸收了很多从欧洲包括一些亚利安人的文化元素。其实整个佛教从诞生一直到公元前三世纪左右的时候。佛教自己的艺术品非常的少，就是这一时间段所发掘出来的佛造像基本上是没有，因为那个时候整个佛教它还不是很推崇，说我我给自己的佛立一个像，而且佛他本身他也是反对偶像崇拜的，你释迦牟尼也不会说你供着我，你天天向我求，向我祈祷我就可以，他也他也不是这样子的，
0: 嗯、所以
1: 呢，早期的佛教他很少有对于佛长什么样子的描绘
0: 。足不出户逛纽约。带你一起云看展。